Ja men varmt välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grundberg och det här är avsnitt nummer 47. Dagens gäst är ingen mindre än Mats Ottosson som är programledare i Naturmorgon i P1. Mats är journalist och författare och jag stötte på honom i boken Nära fåglar som han skrivit tillsammans med sin fru Åsa Ottosson. Värt att nämna är fotografen. Det är otroliga bilder i den här boken. Han heter Rojne Magnusson. Den här boken fick mig att fastna för att bli intresserad och lyfta blicken mot våra vänner med vingar, fåglarna. Som jag inte varit särskilt intresserad av tidigare. Jag, jag tycker inte vi behöver säga mer än så. Jag har en rejäl kopp kaffe framför mig. Det är dags att ringa ner till Mats som bor i trakterna utanför Eskilstuna. Ja, men varmt välkommen till Vilse Mats Ottosson. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är utmärkt. Jag har hällt upp en kopp gott kaffe här. Så att jag är rustad för en pratstund. Perfekt. Var, var befinner du dig just nu? Hemma i våran lagård faktiskt. Det kan säga. Så vi har eh, på den eh, gamla gården som jag bor på i Sörmland. Och i lagården där, där korna stod förr i tiden. Gertrud och Gärdas kor, där har vi inrätt en skriv. Lokal. Så där sitter vi och jobbar, jag och min fru Åsa. Så där står jag nu och tittar ut genom fönstret på den här ganska vackra novembergråheten som råder just nu. Det låter ju eh, superhärligt. Jag eh, lärde känna dig eller er, eller egentligen känner jag inte er överhuvudtaget. Jag upptäckte er <laughs> ja. genom den här boken Nära fåglar. Som jag tycker är en otroligt bra bok. Den, den fick mig faktiskt att upptäcka fåglar som ett. Jag vet inte om jag, alltså ett, en, ett, ett djur värt att uppmärksamma. Alltså för mig gjorde den liksom. Jag, jag upptäckte de, de här lite som man tänker sig, de här tråkigare fåglarna. Och ja. de blev intressanta. Åh roligt, det är jättekul att höra för det är precis det som är eh, ja, syftet, vitsen, ansatsen från vår sida. Så det är vansinnigt kul att höra. Du är alltså inte någon fågelmänniska så från starten? Nej, precis. Jag, alltså egentligen, eh, jag vet ju att du också är en djurnörd. Jag, jag har tidigare tyckt att eh, rovfåglar var lite häftiga, men... Eh, nu har jag liksom fastnat för ja, t- till och med liksom de här duvorna jag ser i min närhet ja. och eh, allt möjligt. Hur kom naturintresset till dig? Ja, det är nästan svårt att säga för det går så långt tillbaka i tiden så att det förlorar sig i, i den här barndomen som man knappt ens har några minnen av kvar längre. Jag, jag vet inte faktiskt. Kanske med en fågelbok som mina föräldrar hade och en fågelmatning utanför fönstret. Eh, gissningsvis att jag började titta på fåglar och småkryp också alltså härligt talat tror jag att nästan alla barn har ett medfött naturintresse mm. att det, det finns där alldeles automatiskt och, och om man bara så att säga, håller liv i det så blir man en naturintresserad människa eh, även i vuxen ålder och jag Fast jag kanske blev lite extra insugen i det där då under min barndom av 
jag, jag vet inte varför egentligen men eh, jag ägnade jättemycket tid åt eh, fåglar jag var ute och smög nere vid sjön Örken som det hette där vid Braås där jag växte upp i Småland och spionerade på skäggdoppingar och försökte ta kort på dem med min lilla Kodak Instamatic-kamera en sån liten låda då blev vi bara som små prickar på de här bilderna men jag var väldigt hängiven och jag smög på kattuglor och jag försökte fånga nattfjärlar på nätterna genom att tända lysen och så jag var intresserad av nästan allt som man hade med natur att göra men kanske i synnerhet fåglar Vad är det som fascinerar så mycket med just fåglar? Vi har ju tänkt rätt mycket på det, särskilt när vi skrev den här boken Nära fåglar då. Varför just fåglar eh, intresserar inte bara oss utan så väldigt många andra människor. Jag tror att det är av alla vilda djur som, som vi har runt omkring oss så är det nog fåglarna som har flest vänner bland människorna tror jag. Eh, och starkast relationer. Och, och dels är det ju en massa uppenbara saker som fåglarna gör som är... Lätta att tycka om. Många av dem är ju väldigt vackra. De låter, vissa av dem låter väldigt vackert. De har en fantastisk sång, en del fåglar. Och andra fåglar kanske inte har fantastiska lät, liksom vackra melodier. Men det är ändå läten som är kanske förknippade med en viss... Det blir som ett soundtrack till en viss stämning eller en viss plats. En, en trana som ropar på en myr eller en storum som ropar i en vildmarkssjö och sådär. Det kan ju sätta hela stämningen. Så att lätena, där har vi en annan sak. Och sen kan de ju flyga. Det är ju inte minst det att de är så... Har denna fantastiska förmåga som vi bara drömmer om att ha. Och, och den gör att de kan passera alla gränser. Världen blir gränslös för dem. På ett sätt som den inte alls är för oss. Sen tänkte vi ett steg till. Och, och jag tror att det är ytterligare någonting annat. För det finns ju andra djur som kan göra alla de här sakerna. Det finns djur som kan flyga. En massa insekter gör det. Och det finns vackra djur. Och det finns djur som kan låta. Men det är någonting speciellt med fåglarna också. Och det är att de släpper oss så nära. De vågar visa sig för oss. För om man tänker efter när man går ut. Inte minst nu i november. När det är, mesta är väldigt stillsamt i naturen och det är mycket som har dött eller vissnat eller gått under jorden. Så de som vi möter, det liv som man ser, det är ju fåglar i väldigt hög grad. Det är kajor, det är trastar och det är kråkor och det är en och annan rovfågel och det är mesar vid fågelbordet och det händer saker hela tiden i fåglarnas värld. De vågar verkligen spela upp sina liv för oss. Och det har ju att göra med att de kan flyga. Och de vet att de kan flyga så att säga. Och de vet att inte vi kan det. Så att de, de, de kan ju släppa oss nära i den trygga förvissningen om att eh, om det blir läskigt så är det bara att de flyger iväg. Så kan ju inte till exempel ett rådjur eller en räv eller någonting göra. De är mycket mer, de visar sig inte på samma sätt. De är mycket skyggare. De gömmer sig kanske i nattens mörker eller de flyr så fort vi kommer i närheten. Fåglarna släpper oss in på livet. Jag tror det är det som gör att de så lätt blir att man fastnar för dem. Att de blir som vilda vänner. Det var precis det här jag fastnade med, med, med den här boken. Det, det, det är ju själva inramningen. Men mm. när man hör det så, så låter det ju kanske självklart. Men det är en sån fin berättelse eller detalj som öppnar upp ögonen för en. Alltså hur kom du eller ni på det här? 
Jag tänker nästan alltid på fåglar Eller jag tänker nästan alltid på det, det, det var lite fel Jag ska säga så här. Jag tänker nästan alltid på min relation till naturen Och vår relation till naturen Det finns ständigt mina tankar Jag tycker jag lever i någon slags evigt formulerande Eller försök till formulerande Av den relationen Utan att någonsin bli färdig Jag tycker inte Jag hittills inte lyckats fånga det Men det pågår ständiga försök Och Fåglarna inte minst därför att de är så tydliga är, är några som, man, som jag tänker på mycket då. Varför, varför attraherar det oss och varför? Men överhuvudtaget allt levande som vi har omkring oss. Egentligen tycker jag inte att fåglar är mer fascinerande eller mer värda vår kärlek och uppmärksamhet än, än något annat levande egentligen. Jag är lika intresserad av alla medvarelser där ute. Det, det är bara det att de är kanske de mest tacksamma, den tydligaste kontaktytan. Men målet någonstans som hägrar det är ju att få en levande relation till allting som lever runt omkring oss. Att öppna ögonen för att vi, vi är verkligen inte ensamma på den här planeten, om man säger så, vi människor. Det finns så otroligt mycket liv runt omkring oss och vi har mycket att vinna på. De har mycket att vinna på och vi har mycket att vinna på att vi har en... En öppen, kärleksfull relation till dem. De här lite vanliga fåglarna som man ser, ser ganska ofta. Mm. Finns det något särskilt där, någon detalj eller så som inte är känd? Eller som gör dem mer fascinerande eller liksom mer som adderar någonting? Nej, inte egentligen mer än några andra fåglar. De råkar ju just vara närmare bara så att säga. Och lättare att knyta en vardaglig relation till. Det kanske gör dem, eller var det något, du kanske tänker på något speciellt? Nej, det gör jag egentligen inte. Det var ju mer bara, det var en, en grej jag, jag, som jag upptäckte med boken. Jag eh, berättade ju vissa detaljer för eh, alla kompisar. Jag, jag vet inte hur intressant det var för dem att höra. Jag tror, tror också de fick höra det ett par gånger. Men, ja, men jag, jag kommer då, ihåg till exempel? Grej. Ja, men den här myrsboven. Mm. I och med utvecklingen av, av teknologin så var det ju som jag kommer ihåg det inte så länge sedan som vi upptäckte att den kan flytta mycket, mycket längre än vad vi, vad vi någonsin hade anat. Ja, de kan i princip korsa stilla havet och, och, och det handlade just i det fallet om, om myrsbovar från Alaska som flyger över hela stilla havet ner till Ja, ner mot Nya Zeeland där. Men det finns svenska exempel också som är lika häpnadsväckande. Och det är, det är kanske inte de närmaste fåglarna då, utan mera... Om jag tänker på dubbelbäckasin som är en ganska ovanlig fågel som, som finns uppe i fjällen, i svenska fjällen. Eh, man kan höra dem på nätterna om man knallar runt till exempel Storulvån i, i Jämtland som är på vissa ställen där, som är ett bekant ställe för många som gillar att vara i fjällen. Där finns dubbelbäckasiner som spelar på sommarnätterna, för sommarnätterna. Och när de flyttar till Afrika, där de övervintrar, så gör de det i ett enda sträck. Hela vägen till regnskogsområdena i Kongo. Non-stop flygning i, jag tror det tar tre dygn eller något sånt där. Och en snitthastighet har man sett på nästan 100 km i timmen, 96 km i timmen. Och sådana där saker kan ju verkligen få en att tappa hakan. Men det gäller ju en massa av de här nära fåglarna vi har runt omkring oss också. Som lövsångaren mm. som flyttar så där långt in. I och för sig inte lika fort men Sveriges vanligaste fågel. Eller 
Jag tycker egentligen att det finns saker att förundras över även ja, vad det gäller alla arterna här som vi har runt omkring oss. Mm. Det som är grejen med de närmaste fåglarna är att man får ett slags vardagsomgäng med dem. Mm. Vi käkar frukost eh, på sängen varje morgon. Eh, jag och min fru har, vi, det har haft så tradition ända sedan barnen var små att den ena går upp eh, och fixar frukost och kommer tillbaka till sängen och så turas vi om för varannan morgon. Och det kör vi fortfarande fast det var jättelänge sedan barnen var små. Och, och, och så och satt vi där i sängen och, och käkade frukost och drack kaffe respektive te eh, och läste varsin bok eh, som vi brukar göra och så kommer det då, det gör det ibland kommer det en taljoxe och sätter sig på eh, spröjset till fönstret och liksom kikar in där, så sitter en bra stund det hände för två månader sedan nu senast eh, satt den där och, och kikar in på oss och kollade, ja där sitter ni liksom <laughs> har det gått och här sitter jag eh, och käkar upp er fågelmat ute i fågelbordet eh, sån där vardagsomgängen tycker jag är, är härligt det måste inte handla om sådana där fantastiska förbluffande bedrifter som dubbelmekasinen gör utan det, det är bara själva mötet med de här eh, andra levande varelserna är fascinerande. Vad tråkigt det vore i vardagen utan det. Tänk en, liksom, att gå ut en promenad och inte fanns en enda fågel. Det skulle vi märka om, de plötsligt, om man leker med tanken att de plötsligt skulle vara borta. Det skulle bli förfärande tomt. Ja, det skulle bli tyst. Mm. Det skulle bli som den här The Road om det... Jag har läst boken det, det, ja. Jag vågar inte se filmen Nej. Jag brukar tänka på den Jag har inte läst boken, jag har sett filmen Jag brukar alltid tänka på den i, i november När det börjar bli lite ja. mörkt Och dimmigt och så Vet du, Jag kommer att tänka på en sak I den, som, som jag minns boken i alla fall Pappan dör på slutet, eller hur? Alltså Viggo Mortensen spelar i filmen Men jag tror att han precis På sin dödsbädd i sina sista tankar Hör fågelsång <laughs> och det tyckte jag var eh, i, I den knallmörka romanen mm. Så finns det ett enda ljuskorn kan man säga Och det är fågelsång mm. Det är en väldigt stark symbol liksom, när man dröm, Om man som tänker sig befinner sig i den mardrömstillvaro så, så, så tanken på fågelsång Det är ju lika med tanken på paradiset tror jag <laughs> Jag vill minnas att det är så På någon av de sista sidorna i boken För att upptäcka den här närmare naturen Mm. Hur, hur gör man för att göra det? Ja, alltså jag har skrivbordet vid fönstret och, och så har lite vardagsnatur utanför. Men det är inte alla som är så lyckligt lottade kanske. Men, men det händer saker här hela tiden när jag står och jobbar. Kommer fåglar på besök och, och så. Men annars är det ju att gå ut. Alltså vara ute är ju det första och bästa och enklaste rådet. Gå ut. Var ute. Då händer det ju saker. Och sen att så mycket som möjligt försöka öppna sina sinnen och vara med. Alltså jag har aldrig någonting i lurarna när jag är ute och promenerar och går. Jag vill inte ha några lurar i öronen och lyssna på något annat. Jag vill att det som är runt omkring mig ska vara liksom min spellista. Prasslet i dykeskanten eller fåglarna som sjunger eller vad det nu är. Jag vill inte missa det. Så det, det tycker jag är en sak. Att, att Först att gå ut och sen när man är ute att verkligen försöka vara där med sina sinnen. Då händer det ju saker. Jag är ju så här artnördig. Jag vill ju dessutom veta vad det är för något jag ser. Jag vill ha ett namn på. Även, de, <laughs> mest även på bärfisarna som jag träffar vill, vill jag gärna ha ett artnamn. Det kan jag förstå att inte alla är intresserade av. Men 
det finns faktiskt en vits med det också att får man namn på saker så skärps ens blick liksom. de blir mm. tydligare det är, som, det är som med människor att har man träffat en människa och blivit presenterad för och fått ett namn på den personen då, då är de ju plötsligt någon man lägger mm. märke till dem de är inte en del av en anonym massa och det är precis samma sak med de här arterna i omgivningen fåglar så väl som bärfisar att har man fått ett namn på dem och, och lärt sig vad det är som karaktäriserar just den där, ja, då, mm. då ser man den. Man får tillgång till fler färger eller skikt i tillvaron. Ja, verkligen. Och just med fåglar så är det kopplat till eh, flera olika sinnen också. Alltså att man mm. hör en fågel så, och då kommer man ihåg dess namn och man kanske till och med börjar förstå eh, om man har lärt sig det, vad den säger. Det är ju väldigt tacksamt just med fåglarna att de har mm. ytterligare ett sätt att locka till sig vår uppmärksamhet eller väcka vår uppmärksamhet. Lägger man sig lite vinn om och, och försöka lära sig lite fågelläten så blir ju varje promenad under den tiden av året då när de sjunger som mest så himla mycket mer givande. Man upptäcker saker som skulle vara osynliga för en om man bara hade haft ögonen till hjälp. Det är väldigt mycket fåglar som, som nästan inte visar sig, är nästan hopplösa att se. Men de är väldigt närvarande i sin sång. Och kan man då lära sig känna igen lövsångare och bofink och gransångare och grönsångare och de här små oansenliga sakerna, en del av dem. Kan man känna igen dem till lätet, då har man ju plötsligt ännu mycket mer sällskap runt omkring sig när man är ute. Varför sjunger fåglarna? Det är mest hanar som sjunger. Inte till hundra procent, men det är mest hanar som sjunger. Och det handlar om två saker. Dels att locka till sig honor. Att tala om att jag är, jag är bäst på det, här, på det här haket. Det är mig du vill ha. Och samtidigt så kommunicerar det till andra hanar ja, lite samma sak. Att det är jag som är bäst, du kan pipa iväg. Här är det jag som är kung. Så att det handlar egentligen ytterst om fortplantning kan man säga. Men sen råkar det ju vara så härligt att det som är ändamålsenligt för dem råkar också vara vackert för oss. Sen har de en del andra läten för sig också eh, som man hör då under hela året, inte bara under våren. Att de har olika lockläten och kontaktläten och varningsläten och sånt där. Och då de är de ofta mycket inte lika tydligt igenkännbara som en viss art utan där har de lite samma sp- Ja, varningslätena liknar varandra och det är ju praktiskt för om man tänker sig ett fågelbord där det sitter tio olika fågelarter och så kommer en hök och då om en grön fink varnar så är det ju bra om de andra eller en taljoxa eller en blåmäns då är det bra om de andra fåglarna också förstår att det är farligt mm. och drar iväg så att där har de ett ganska universellt språk men sången däremot under våren den riktar sig bara till andra individer och samma art jag har förstått det som så att vissa fåglar samarbetar med andra djur. Är, är det här särskilt för fåglar? Eller, alltså särskilt vanligt för fåglar? Eller, eller är, är det vanligt även bland andra djur? Ja, det finns nog lite varstans. Det finns ju olika sorters samarbeten. Det finns mer eller mindre medvetna sådana. Mm. Man kan ju säga att det är ett slags samarbete när nötskrikerna under hösten hamstrar ekollon och så får de iväg ut i terrängen och gömmer de där ekollon för att de ska ha dem när vintern kommer de gömmer dem i mossan gräver ner dem under mossan eller under grässvålen sådär och, och sen är de ju, har de inte perfekt minne så de glömmer en del av dem och så blir det nya ekar 
eh, till glädje för både ekarna och andra. Det är ju ett slags samarbete även om det inte är så, så medvetet. Men så finns det exempel på andra samarbeten som är ganska långt drivna och då krävs det väl en viss intelligens alltså att det är kanske ovanligt intelligenta fåglar som korpar till exempel som det finns ganska mycket, mycket vittnesmål om hur de kan samarbeta med vargar alltså att det finns korpindivider som följer vargflockar och korparna hjälper vargarna att hitta byten signalera var det finns tänkbara byten mm. och genialt så tolererar vargarna att korparna kommer dit och får del av byterna också. Så på ett sätt som de inte tolererar andra fåglar eller andra djur, andra konkurrenter. Så där finns det ett väldigt tydligt, det är ju ja, det är ett samarbete i den bemärkelsen som vi menar med samarbete också. Det är vargarnas drönare. Ja, precis, exakt. Och så får de lite kött som bränsle sen. <laughs> Nej, det är helt otroligt. Jag hade ingen aning om det. Men ja. Det, ja. korpar återigen det som du sa tidigare att det är det är liksom en väldigt stämningsfull fågel. Om det är ja. dimma och så hör man en korp låta och flaxa. Ja, och sen när man vet att de är så intelligenta att de mm. har, att det inte bara är vi som hör och ser korpen utan korpen ser och hör oss förmodligen långt, långt tidigare än vi uppfattar dem. De har full koll på oss, de vet precis vad vi kör. De kan se, det som någon uttryckte det som jag intervjuade någon gång att de vet precis... Vem som är en jägare som kanske kommer att lämna efter sig någonting ätbart. Och vem som är turist som bara äter sån här frystorkad pulvermat och är helt ointressant. <laughs> ja, korpar imponerande. Är det några andra djur som du nördar ner i förutom fåglar? Alltså jag ska ärligt säga att just nu är jag faktiskt lite nernördad i precis allt. Och det har att göra med ett litet projekt som vi började med i somras. Jag säger vi för att eh, Åsa är, är delvis inblandad men, men det är ju jag som är mest hängiven. Hon är, hon är ju lite mer normal då. då. Men vi har en, hyr en stuga i skogen i Östergötland som vi åker till ibland när vi vill göra ingenting. Och eh, man kan säga att ägorna som den här stugan ligger i, de är 14 hektar eller något sånt där, de ligger som en... Jag betraktar liksom ägogränserna som en strand och den här ägorna som en ö, en isolerad ö. Och så försöker vi, eller jag mest, att göra en lista över alla arter som finns där. Alla arter, inte bara fåglar, utan precis allting ska upp på listan. Alla växter, alla bärfisar, alla nattfjärilar. Och det gör ju då att man börjar titta på saker som man aldrig skulle lägga märke till annars och försöka klura ut vad det är för något. Så just nu är det faktiskt så att jag är lite mer nördad på allt. Vilket, jag vet inte, det kanske går stick i stäv med definitionen av nörd. För en nörd ska ju vara en som är intresserad av ganska av väldigt smala saker. Hängivet mm. intresserad av smala saker. Jag tycker ju egentligen att begreppet naturnörd är en slags inre motsägelse. För att jag tycker egentligen att de som är smala, det är de som är intresserade bara av en art, nämligen människor. Det, det kan ju inte vara smalt att vara intresserad, förutom av människor, även av de andra 10-20 miljonerna arter som finns i världen. Hur det kan vara smalt, det, det går egentligen över mitt förstånd. Men okej, okay, i världens ögon är en natur en art. 
Men eh, man kan ju säga att det är smalt också att vara intresserad av ett eh, område som är 14 hektar. Absolut, men det är, det är någonting i det där med att säga se det stora i det lilla. Eller, nej, men att mm, hitta mm. En, göra ett litet utsnitt av världen som blir mm. gripbart. Om jag skulle liksom försöka förstå allt överallt, det, mm. det skulle ju vara en helt omöjlig uppgift. Men att försöka, ja, det, det, det går inte att förstå allt på 14 hektar eh, skogsbetsmark heller. Men det går i alla fall lite bättre, det blir lite mer gripbart. Eh, men det är ju en lek förstås, det, är ju inte, det, det här finns ju inget... Eh, Inget egentligt syfte med det utom att det har roligt och upprättar fler och fler förbindelser till de ja, arterna i omgivningen. Vilket är ett mål i sig. Det är ett ganska fint mål tycker jag. Ja verkligen, jag gillar den där idén jättemycket. Den tycker jag att den kopierar jag gärna. Nej, men jag, jag tänkte så att det kan man ju göra själv i sitt eget hemmaområde oavsett om man bor i en stad eller på landet eller vad som helst. Att man ringar in sitt område och försöker liksom mappa ut det ur ett naturhänseende. Det är ju en jätterolig idé. Och det är som precis som du säger, det funkar ju verkligen överallt. Det behöver mm. ju inte vara alltså det, det blir ju, ju rikare natur man väljer ju svårare blir det ju på sätt och vis så, så att ju vardagligare och enklare natur desto mm. mer hanterbart an, antal arter blir det ju om det nu är leta arter man vill göra. Men det kan ju också bara handla om att hitta en plats att återkomma till där man tycker det är, är fint att sitta och tomglo en stund man måste ju mm. inte hålla på det här, som jag och skriva ner artlister utan det, men att återvända gång på gång till samma plats där man trivs och mår bra i naturen, mm. det har ju verkligen ett värde i sig Jag gillar det där jättemycket alltså, jag pratade med en liknande sak med en vän för inte så länge sedan, just när man reser varför reser man till olika ställen? Alltså mm. om man hittar ett ställe man gillar då är det bättre att åka tillbaka dit oavsett om det är långt bort eller, eller nära för att då hittar man ju fler nyanser av det och man vet ju vad man inte ska göra och man vet hur man kan gå djupare i det här. Ja, absolut. Men djupare är bra för att det är det man gör. Man reser på djupet istället då ju. Så att det tycker jag är en alldeles utmärkt idé. Fast det är som, samtidigt vill man ju se många olika saker också så att man slits mellan de där olika mm. idealen på något sätt. Att både mm. stanna på en plats och fördjupa och sen se nya saker. Jag är inte riktigt klok på vad som är rätt alla gånger men, men jag förstår precis vad du menar och jag håller med. Nej, men jag tänker på att det handlar om vad man, vad man väljer och, eller hur man väljer att se det. Om man, om man reser till samma plats så, så kan man ju välja att se dem man kan ju se bortom det man inte, inte vill och så ser man nytt i för, för att addera någonting Det låter som en idealisk mix <laughs> Vi har ett återkommande tema här i Vilse där vi pratar om underskattad kunskap och underskattade prylar mm. Vad tycker du är en underskattad kunskap i ett natursammanhang? Ja, det är nog artkunskap då, skulle jag säga. Detta att veta vad det är för arter man har omkring sig. Fåglar till exempel, eller växter, eller allting. Jag föreställer mig att i ett, eh, i ett tidigare liv, en tidigare epoker, när människorna levde mer självhushållningsliv och levde av det som finns i naturen, då var det ju livsviktig kunskap. Eh, alltså, vi har ju ägnat oss i miljoner år åt att med alla sinnen lära känna vår levande omgivning och veta vad det är för arter och veta vilka som går att äta och inte äta, vilka som är farliga och inte är farliga och sådär. 
Det är en självklar kunskap. Och jag tror att det kanske är till och med är så att, att vi artnördar nu för tiden känner en slags, en slags djup tillfredsställelse i att vi återknyter till en, en urgammal erfarenhet. Alltså att det är precis som man kan känna en glädje när man håller en, en, en yxa eller en kniv i, i handen och täljer eller gör någonting sånt som basalt och handfast som vi har ägnat oss åt i årtusenden och hundratusenden. Så, så är ju även detta att ha, ha koll på sin arterna i sin omgivning. Det är också någonting vi alltid har gjort. Och så har vi tappat bort det nu i hög grad på alldeles nu på sista ögonblicket av tid här. Det tror jag är en underskattad Kunskap. Jag håller verkligen med. Och alltså, det, det tycker jag man inte behöver. Det kan man göra mitt i stan eller liksom som, ja. som jag bor till exempel. men det har, har ingen betydelse vad man är. Det handlar ju mest om ett, ett förhållningssätt. Ett, en, en nyfikenhet på det levande. Liksom. Vad tycker du är en underskattad pryl? Mm, det var en bra fråga. Ja, hängmatta kanske. <laughs> Även i naturen alltså, att ta med hängmattan mm. ut i skogen. Det är faktiskt förutom den avkoppling det innebär så, så är det, om vi återknyter mm. till fåglarna, ett sätt att få dem att komma ännu närmare. Det är att ta en tupplur i naturen eller liksom sitta still väldigt länge, alltså typ meditera eller så. Men, men, men det enklaste är ju att ta en tupplur till exempel i en hängmatta eller lutad mot någon solvarm sten eller något sånt där. Och sen man gör det ett tag så, så upphör man i eh, de andra djurens ögon att vara människa. Man blir ju liksom en stubbe eller en sten eller en trästock mm. eller något sånt där. Och de kommer plötsligt mycket närmare. Och, och, och sen när man vaknar då ska man inte spritta upp och börja röra sig utan bara öppna ögonlocken lite försiktigt. Eller i princip bara öppna öronen och börja lyssna. Och då kan man höra hur, hur det kommer små taljoxar bara så här. 30 centimeter över huvudet på honom så här, flyger förbi och, och helt obekymrat bara pysslar med det de pysslar med. Så, sånt kan man ha hängmatta till. Man kan faktiskt fågelskåda från hängmattan om det är nu fågelskådan man vill kalla det. Om man vill följa med dig och din fru Åsa som du har skrivit flera böcker med, var ska man hänga på då? Eller om man vill höra mer av dig? För min del då så, så härjar jag i P1 på, i ett program som heter Naturmorgon på lördagmorgonarna. Sen ett par år tillbaka, var otroligt kul för jag har alltid bara skrivit tidigare och, så, och har egentligen aldrig haft en tanke på radio och poddande och sådana saker. Och så hamnar jag i det nu och upptäcker att det är det roligaste jag någonsin har gjort. Så att, för, och förutom då radioprogrammet så finns det även lite specialpoddar, en som heter Livet enligt naturmorgon om man nu får vara så ofin så att man gör reklam för en podd i en Nej, gör det, podd. Det. Men där finns en, ja, när vi pratar om fåglar så finns det en, en fågelsångsskola där till exempel där man kan eh, lektion för lektion lära sig och eh, ja, få, få lite koll på de vanligare ja, det måste jag kolla in. Börja typ med bofink. Lite olika mm. kom ihåg ramsor och, och sådana grejer som kan hjälpa en till rätta med vad som är vad. Och sen eh, skriver vi böcker och Åsa ägnar sig fortfarande framförallt åt att skriva och kolla kurser och workshops om att använda natur som eh, ja, stresshantering och lugn och roverktyg mm. kan man säga. Tack så hemskt mycket Mats Ottosson för att du var med i Vilse. 
Ja, det var en ära måste jag säga. Det var väldigt roligt att få vara med. Ha det så bra. Ja, detsamma. Hej då. Hej då.